0: ？消灭他们吧！欢迎收听 FM 幺七五六八九，我当尹央先生的大青年。第一百三十一章：夜探小院。刘雨迪有点纳闷儿，对我说。是 啊， 挺大一块地呢。听说过两年那儿就要盖新楼了。那儿那儿挺脏 的， 上舞蹈课的学生没啥事都往窗外头扔垃圾。我一听小丫头这么 说， 心里就慢慢的 想： 这些学生每次打架都是在那个楼 前， 而他们打架的原因。多半都是脏东西在作祟。虽然我不知道老易的手表为什么好像受了干扰一般的时灵时不灵，但是我现在该肯定，这学校百分之一百二有问题。他大爷的谢必安，也不知道是为什么，竟然把我俩引到这儿来干这份苦差事。但是我知道“既来之，则安之”的道理，就当是一种经历吧。既然我和老易耽误时间，就尽量。为这学校出了这火根他大爷的，就是没报酬。想到这里，我自嘲的笑了一下。貌似我哪次都没拿过报酬，当然了，除了上次那二百五以外。但是我每次干这种事儿，似乎都要给自己找一个理由，因为人都是自私的，没有理由的事情我是不会去做的。这次，又是什么理由呢？为了校园的和谐，太牵强了。就算是为了我这个小妹妹的安全吧，她在这读书，这个理由应该就很充分了。想到这里，我转头望着老易，他也看了我一眼，点了点头。看来这老易天然呆还是有时间性的。现在的他竟然也懂了我的意思。既然那楼没问题，那问题一定。就处在落后的野地里，看来晚上我俩又要熬夜了。他大爷的！一想到晚上也许会有战斗发生，而且我和老易还不知道那是个什么东西，所以为了保险起见，我俩都强迫自己吃了些东西。不过说实在的，我俩还真有点受不住这太油的菜。别看那刘玉迪吃的满嘴流油，好像十分香的样子。等我夹起来五花肉炖土豆放嘴里时，一股肥肉的油腻顿时传来。但是，毕竟我也不是啥娇气的人，可老易就不同了。他看我夹起来肥肉放在了嘴里，嚼得还挺香，就学我也夹了一块我记得《天下无贼》里有一句很经典的台词，那就是“不是我喝的，你就能喝。”本来老易今儿下午就是。晕云难受，这一口大肉可是要了他的命。只见他捂着嘴就往厕所跑去。我叹了口气，心里想到：“哎呀，哎呀，看来天然呆还真是没法治啊。”刘雨迪见老一忽然跑了，问我：“小菲菲，老一没事吧？”我苦笑着说：“没事，天然呆，偶尔发作。”因为老易这人十分的好相处，所以一天不到，刘雨迪已经把他当好朋友了。他见老易如此可爱，也不由得捂嘴乐了。不知怎么的，我忽然发现这小丫头一笑，真挺好看，让人觉得很温暖的笑容。要说我俩其实也算是青梅竹马了吧，虽然东北没有青梅。而小时候，我俩只见过猪和马。哎呀，记得那时候，我每次去碾子山，都和他往大山里跑。小县城里出生的我，一到山上，真是看啥都新鲜，因为总有些未知的事物等着我去发现。想想那个时候，还真是无忧无虑，和这小丫头跑在山上找山里红这种野果子吃。说到这种野果，想想我又馋了。我也不知道它学名叫什么，但是就是十分的好吃。不大点的果实，酸酸的。我记得山里红这种野果是长树上的。那座大山后有一整片山里红的树林，秋天的时候果子成熟了，那山后的就是一片火红，看上去漂亮极了。我记得当时的我死拉笨的不会爬树。每次都是这小丫头三两下的窜到树上去，然后掰断一根树枝，再下来和我一起从那树枝上摘果子吃。就是这小丫头就相当的能吃，我吃了十几颗后就酸得吃不下了。但是这小丫头每次都能把那截树枝上的果子吃完，然后我俩就躺在树下，地上都是树叶，软软的。秋天的山上不冷。吹来的风都带有果子味儿，感觉舒服极了。记得当时他总跟我说：“说长大了就对付着嫁给我得了。”老头证明这是真的。这是当时我还是个狗屁都不懂的流鼻涕小孩那时我的眼里，结婚就和过家家差不多。我记得我当时跟他说：“我才不娶你呢！你怎么能吃？”我长大了要娶杨玉英，这也不能怪我，因为当时很多的男孩都是和我一样的愿望。在电视里看见杨玉英，感觉她简直是太漂亮了。于是，我小时候的理想就变成了两个：一个是当国家主席，另一个就是娶杨玉英。他每一次听我这么说话，都会跳起身来指着我的鼻子说。你要是再说我能吃，我就揍死你！小时候我的脾气也是挺犟的，这画儿敢话儿，难道我还怕他不成啊？况且他还比我小很多，于是我当然就又重复了一遍。不出意料，接下来的大树下就会上演一出自由式搏击。你别看这丫头瘦，她的骨头里还真的全是肉。每一次被揍哭的那个人竟然都是我，主要不是我太面，而这小丫头的王八拳实在是太厉害了，完全没有任何的破绽。本来啊，那都是很多年前的事儿了，今天不知道是怎么的，看到他的笑容，忽然就又想起来了，想想小的时候真幸福啊。不用为自己的名儿发 愁， 只是希望能快点长大娶杨玉莹。可是现在长大 了， 却又想回到小时候去吃山里红。我现在深刻的了解 到， 人 呢， 真是一种很矛盾的生物。我现在长大 了， 也没有娶到杨玉 莹， 而童年时的山里红。我也已经几十年没有吃过了。物是人非，一切的一切都变化的太快了。我现在成了小时候听的那些鬼故事里的能人，但是，我却并不快乐。眼前这小丫头经过了这么多年，也不再是那个说上树就上树、说走人就走人的小黑妞了。虽然还是很活泼，但是已经有了一丝恬静，而我现在也应该能打过他了吧？不是这个时代变得越来越现实，而是我们都变得越来越成熟。这话是对的，也不知道是哪位大哥说过：“当你开始回忆以前的时候，你的心就一。”已经开始慢慢的苍老了，我现在越来越觉着，不是二十多岁的身体，四十岁的心脏了，越来越觉着自己的命运在这个美女的面前已经是心有余而力不足了。现实里，如果你心有余而力不足的话，完全可以到保健品商店买一盒伊立神，毕竟谁用谁知道。可是心灵上的春药，要在哪里才能买到呢？毕竟我也不能怪谁。要知道，现在的路都是我自己选的，没人逼我选三清书，脚下的路都是自己走的，这虽然没什么好说的。但是我有时候却总也忍不住要骂一声：“去他大爷的五笔三绝！”想到这里，我又苦笑了一下。好不，这是我的专用表情一本。刘雨迪看着我，竟然傻笑了起来，便问我：“你笑什么呢，小菲菲？”我望这小丫头，微笑的说：“没、哎。”我我只是想起了咱俩小时候的事儿<笑>。刘玉玲望着我，忽然怀怀的笑了一下，然后对我说<笑>：“你难道是在想咱俩小时候上山玩的事儿吗？”啊？哼<笑>，他怎么会知道呢？我有些吃惊的看着他，然后对他说<笑>：“哎呦，你怎么知道了？”哈，六月底吃饱了，他拿出了一张餐巾纸，擦了擦小嘴然后笑着对我说：“哈哈，不告诉你，天机不可泄露。”我有些纳闷了，又想起年前火车上那半条青菜虫了。难道真是巧合，还是女人的第六感呐。老爷过了一会儿回来了。我见他的脸色相当之差，心里为他默哀。倒霉的民间科学家看来是吐利索了。饭后，我和老易送刘雨迪回寝时候，便走出了小门。这时才六点多，天刚刚暗下来。我琢磨着老易不舒服，今儿就别让他去了。谁知道他听我这么一说，竟然急了，说啥也不让我自己去。他说。怎么的？你瞧不起你哥我？这点小事算个屁呀、啊！啊，你要是再让我走，人，我可跟你翻脸了。啊、哦。我望着老易，我知道他是怕我自己去会有危险，他就是这么一仗义的人，或者说是一个仗义的天然呆。于、就是我也不好再说什么。学校旁边的我药店，于是我俩先去药店买了点胃药，因为我俩。按照照例要超时行动，便又找了家小旅馆落脚。老易吃了药后就躺床睡着了。我望着熟睡的老易，苦笑了一声：这老小子睡得还挺快，难怪宋丹丹老师在小品里面曾经就说过，没心没肺的人睡眠质量都高。也就我这小心眼儿了，才睡不着觉吧。小翠。我要抑郁了，于是我悄悄的走出了旅店，旁边的商店里买了个笔记本，回到了旅店之中画起了符，因为不知道晚上还有什么事发生呢，多准备点符自然是有利无害。直到凌晨两点左右，我一共画好了二十张符。对这速度我还算是满意，看来本是见长啊！因为这种小旅店都是24小时营业的，所以我就到大厅来买了两碗泡面和香肠之类的东西。毕竟等会儿要出门，现在先补充一下体力是必须的。回到屋子里，我摇醒了老易，告诉他时间快到了，起来先清醒清醒。还、哎、好他睡了一觉后感觉好多了，不恶心了。胃口也恢复了，吃了泡面，我俩又休息了一会儿。老易从随身的小包里掏出了24轴周透明灯，对我点了点头。我俩开完眼后便出门了。外头很冷，路灯还亮。我俩叼着烟潜入了校园，又说夜里的大学校园还真挺瘆人的，特别是那种很大的大学，路灯根本就不够用。有的地方根本他就照不到，幸好我和老易已经习惯了这种环境，也有没有什么顾虑，直接往西校区的那个僻静的小楼走去。今晚是阴历十四，却是阴天，云彩遮住了月亮，夜幕下的小楼一片漆黑，四周静得吓人，只能听见我和老易两人啪嗒啪嗒的走路声。老易嫌太黑了。便点亮了小蓝灯来照明，我俩绕了过了那栋小楼，果然，小楼后头杂草丛生，是一片很大的野地。由于这是初春，草木还没有冒芽，所以这抬眼望去，满是极其的枯草。看来应该是平常没人来的关系吧。我和老易走进了这片野地。老易仔细地盯着自己的改装表，而我也开始集中精神，生怕漏过一丝的杀气。这里确实如同刘玉迪所说，十分的脏，草地里都是垃圾，满是可比克的包装袋、康师傅的盒子、用过的带护翼型卫生巾呢。这简直就是他妈一天上的垃圾堆。这还好是春天，没什么味儿。这要是夏天，苍蝇什么的得嗡嗡可是我依然没有感觉到这里除了脏还有什么不妥、啊。很显然，老易也是。小蓝灯的照应下，只见他皱着眉头对我说：“老崔啊，不对呀、啊，是不是咱想错了？这儿没什么不对劲儿啊？”我心里暗自的着急，他大爷的！难道我和老易今晚又白忙活了吗？可正当我和老易两人觉得有些丧气的时候，忽然，这一片草地的某处，传来了一声小孩子的笑声。我和老易两人都是一哆嗦，我俩都没听错，确实是小孩子的笑声。可是要知道，这是什么地方，什么时间呢、啊？怎么可能有小孩子笑呢？顿时，我俩除了感到有些渗人之外，竟然还有些欣喜。他大爷的，应该是没错了。于是，我和老姨顺着声音摸了过去。走了大概两分钟后，一片小空地出现在了我俩的面前。那空地周围没有杂草。在老逸的小蓝灯照映下，我俩看到了那空地上有一口砖头垒起的水井。第一百三十一章，完。